0: Ik had eigenlijk een andere versie klaarstaan om, uh, om de wereld in te gooien, om een line te zetten. Toen ik erachter kwam dat ik in een hele grote valkuil van mezelf gestapt was. Namelijk dat het perfect moest zijn. Waardoor ik al het plezier in het maken van, van, van zo'n podcast helemaal verloren was. Um, en al de hele week bezig was met um, het onderwerp. Met, uh, het moet een goed verhaal zijn. Ik had het helemaal uitgeschreven. Zes kantjes vol. Over groeimindset. En het moest ook wel kloppen. Dus ik heb dat ook nog eens een paar keer nagekeken. Literatuur erbij gepakt. Uh, met goede voorbeelden gekomen. En daarnaast vond ik het ook heel belangrijk om alle feedback die ik op de eerste had gekregen ook mee te nemen. Dus zorg dat je geen blaadjes hoort ritselen. Dat de afsluiting goed was. Um, dat het leuk is om naar te luisteren. En zo... Uh, was ik bezig en dacht ik, ja, maar zo is het eigenlijk helemaal niet leuk. En ik ging het ook terugluisteren en dacht, ja, maar dat hoor je ook. Ik ben gewoon een verhaal aan het voorlezen... in plaats van dat ik um, ja, je, je meeneem in wat er in mijn hoofd gebeurt. En um, ja, wat er zo aan het woord was, was mijn kritische ouder. En uh, de kritische ouder is een uh, begrip uit de transactionele analyse... net als de drama driehoek... Um, en um, de kritische ouder is dat stuk waarin we um, controleren, sturen, bekritiseren um, en waarin we vooral eigenlijk ook imiteren wat we zo vroeger gezien hebben, uh, gehoord hebben bij onze ouders, maar ook bij opa's, oma's, uh, juffen, meesters, in ieder geval mensen die een belangrijke rol in onze opvoeding hebben ge, uh, gehad. En, er zit een heel stuk wat heel uh, positief is uh, in de kritische ouder. Um, bijvoorbeeld um, um, dat, je mensen, dat je echt structuur ergens in kunt aanbrengen. Um, dat je kunt waarschuwen op het moment dat het belangrijk is. Maar er zit ook best wel een groot um, negatief stuk in. En dat is als het gaat over het bekritiseren van een ander of van jezelf. Um, waardoor je ergens ook heel erg geremd wordt. En... Waardoor je ook dus snel afglijdt van die groeimindset. Waar ik het dus eigenlijk heel graag over wilde hebben. Um, want groeimindset brengt mij heel veel. En ik denk dat het jou ook heel veel kan brengen. Dat het je leven echt leuker kan maken. Als je uh, meer vanuit die groei gaat denken. Als het je lukt om, um, om niet in, in eindresultaat alleen maar te kijken. Maar naar nou echt te kijken van ja, wat... wat uh, als ik fouten maak, wat gebeurt er dan? Waar kan ik van leren? In plaats van alleen maar met het eindresultaat bezig te zijn. En, um, en een van de mythes rondom groeimindset is dat ja, je hebt het of je hebt het niet. En dat is iets wat absoluut niet waar is. Want het is gewoon iets wat je heel goed kunt trainen. Um, en ook iets wat niet... Het is niet zo dat als je daar nu mee bezig gaat en je hebt het gelezen dat je dan... ...voor once and for all een groeimindset heb. Nee, dat is echt per situatie kan dat nog verschillen. En de ene dag lukt het je wel en de andere dag lukt het je niet. Uh, maar juist daar met een milde blik naar kijken... ...en zien van, hé, hey, wat zijn nou momenten waarop het wel lukt? Hoe komt dat? Wanneer lukt het niet? Hoe komt dat? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Dat is juist een mindset. En een fixed mindset gaat heel erg over, ja, ik kan het of ik kan het niet... Ik hou het liefste vast aan wat ik weet. Dus ik ga ook niet experimenteren. Maar ik, ik neem het pad wat ik al ken. Ik hou er niet van om feedback te ontvangen. Want ja, dat gaat toch wel een beetje over dat het misschien niet goed is. Ik, vanuit een fixed man, mindset ben je ook snel geneigd. Als je gefrustreerd raakt om te stoppen, om op te geven. En... Een ander kenmerk is ook wel dat succes van anderen bedreigend is. Dus bij een fixed mindset ben je ook heel erg bezig met anderen, wat anderen ergens van vinden. Terwijl bij een groeimindset geloof je er heel erg in, voel je dat feedback constructief is. Dus je denkt, als mensen wat zeggen, dan betekent dat iets. Ik ga uitzoeken wat dat is en wat ik daarmee wil. Dat uitdagingen helpen om te groeien, dat je vaardigheden kunt ontwikkelen. Um, maar ook dat je heel goed weet dat als je ergens beter in wil worden, dat inspanning vereist is. En dat staat er niet aan gelijk dat, je, dat, dat hard werken genoeg is. Want het gaat vooral om dat je continu kijkt naar wat ben ik aan het doen. Um, haal ik daaruit wat nodig is uh, en wat, wat kan ik nog weer anders doen om een ander resultaat te krijgen. En je vindt het ook leuk om uh, te leren van het succes van anderen. Dus je gaat kijken van nou, wat doen anderen nou... Wat ik nog niet doe. En hoe kan ik dat doen om ook daar te komen waar iemand is. Nou, wat, um, wat ik al eerder zei. Is dat een, de, de kritische ouder in jezelf. Die kan nogal wel eens um, uh, je van de groeiend mindset afhouden. Omdat je heel erg continu bezig bent met het spiegelen aan de mening van anderen. Aan de mening van dat... Um, van belemmerende overtuigingen die je ooit hebt meegekregen. En een manier om daar uh, in te groeien, om daar op een andere manier naar te kijken, is veel meer te focussen op het proces. En um, een mooi voorbeeld daarvan is uh, mijn dochter. Um, en ik doe dat in mijn eigen opvoeding ook echt lang, lang niet altijd goed. Ik ben ook... Het is best wel geneigd om vanuit die kritische ouder uh, dingen te zeggen of te roepen. Ook omdat het gewoon is wat, wat ik ken. Wat, ik, wat er heel erg voor in mijn hoofd dan zit. Um, maar ik ben daar bewust mee bezig en op veel momenten lukt het ook om het anders te doen. En een voorbeeld daarvan was, uh, rond kerst had mijn oudste dochter Lotte een tekening gemaakt. En <hijf> nou, ik was daar echt best wel van onder de indruk. Um, ze had een heel, uh, heel kerstplaatje geschetst met een, uh, met een kerstboom, met rendieren, met lichtjes, met vuurwerk. Alles erop en eraan. Um, dus mijn eerste wat voor op het puntje van mijn tong lag was om te zeggen... Wow, wat een super toffe tekening heb je gemaakt. Wat heb je dat mooi gedaan. Wat heb je dat knap gedaan. Um, en dat is echt direct een uitnodiging naar een fixed mindset. Want dat gaat alleen maar over het resultaat. Het gaat erover... Dat het goed is of fout is. Dat er dus ook een mogelijkheid is dat ik zeg... Wat een lelijke tekening. Wat een prutser ben je. Dus ik dacht, nee, ik moet iets anders doen. En um, ik heb haar gevraagd... Waar ben je het meest trots op? En uh, toen gaf zij als antwoord... Ja, op de kerstboom. Daar ben ik het meest trots op. Dus uh, volgens vroeg ik... Uh, Goh, waarom ben je daar zo trots op op die kerstboom? En toen ging ze mij een heel verhaal vertellen over... Dat ze eigenlijk eerst niet zo goed wist hoe ze de kerstboom moest tekenen. En dat ze toen bedacht had hoe ze dat wel kon doen. En dat ze ja, het heel fijn vond dat het, dat het, hoe die erop gekomen was. En dat ze nog lichtjes toegevoegd had. En nou, zo kregen we echt een heel mooi verhaal over ja, hoe zij tot die tekening gekomen was. Um, en naast dat ik het leuk vond om van haar te horen hoe zij uh, tot dat resultaat gekomen was... en welke uh, struggles ze tegengekomen was... merkte ik ook dat doordat ik oprecht interesse toonde in haar tekening... Um, dat wij veel meer in verbinding kwamen. En um, dat, ik, dat ik ook op die manier haar echt oprecht kon laten voelen... dat ik, uh, ja, dat ik betrokken was bij haar en bij wat zij gemaakt had. Um, en dat is meteen een tip hoe je dus... Um, Groeimindset bij anderen en of dat nou je kinderen zijn of mensen aan wie je leiding geeft of nou weet ik veel wie je in je omgeving hebt waarvan je denkt nou die kan wel wat hulp gebruiken om vaker met een groeimindset te kijken is door het stimuleren um, is het stimuleren door vragen te stellen over datgene wat ze gedaan hebben gemaakt hebben nou, weet ik veel wat. Um, wat wat vragen waar ze het meest trots op zijn waar ze tegenaan gelopen zijn waar ze mee gestruggeld hebben Um, wat ze de volgende keer anders zouden doen. Zo gaat het veel meer over. Um, wat iemand zelf <coughs> gedaan heeft. Uh, in plaats van alleen te kijken naar het eindresultaat. En wat jij daar als ander van vindt. Nou, <coughs> dat, um, die blik van anderen. Is iets wat ook best wel in de weg zit. Bij een groeimindset. Als ik het heb over omgaan met afwijzing. En um, dat is ook niet zo gek. Want als baby, als jong kind... Um, hing je overleving af... van de acceptatie... door je ouders. Um, waardoor je snel geneigd bent... Was, um, om meer gedrag te laten zien... van dat wat goedgekeurd wordt. Dus gedrag waarbij je gezegd wordt... Uh, braaf meisje... Uh, sterke jongen... Uh, daarvan ben je geneigd meer te doen. Als jij um, als jongen huilt en je droogt je tranen af... en je vader of je moeder zegt... goed gedaan, want nu ben je een sterke jongen... ja, dan zal elke keer als dat gezegd wordt... Um, uh, zul je geneigd zijn om minder snel je gevoelens en je emoties te tonen. En zo gaat het met alles. Als meisje ben je misschien eerder uh, geneigd om braaf te zijn... om goed te luisteren... omdat dat ook gedrag is wat snel beloond wordt. Um, en... Um, zo staan we onszelf vaak ook niet toe om grootste dingen te doen, om out of the box te denken, om risico te nemen, omdat je ergens diep van binnen nog steeds bang bent voor afwijzing. Ons brein is zo gebouwd dat we goedkeuring bij anderen zoeken, want erbij horen is veilig. En Voor kleuterjuffen is dat hartstikke fijn, want daardoor passen de meeste vierjarigen die starten in groep 1 zich snel aan... Bij de geldende normen in de klas. Maar hierdoor doen we dus ook vaak dingen niet. En dat is gewoon super zonde. Um, en je blijft gewoon elke keer dingen doen waar je de meeste, het minste risico mee loopt. Um, en dat is zonde. En hoe zouden we het nou anders kunnen doen? Nou, Door veel meer waarde te hechten aan wat we zelf ergens van vinden. En dat te oefenen. Um, nou, wat kan je dan doen? Um, door... Echt meer bij jezelf in te checken en zelf te kijken van wat denk je nou dat je goed gedaan hebt? Wat denk je dat beter kan? Hoe voelde je dit toen je dit maakte of deed? Door jezelf met jezelf te vergelijken in plaats van met anderen. Dat als ik deze podcast maak, um, dat ik niet deze aflevering ga vergelijken met iemand die al 120 afleveringen gemaakt heeft. In en in een professionele studio doet, maar om te kijken naar de vorige die ik maakte en wat ik daarvan nu meeneem. Um, om zo elke keer alleen maar jezelf met jezelf te vergelijken... in plaats van met anderen... wat gewoon totaal geen eerlijk vergelijkingsmateriaal is. Um, als je het hebt over afwijzing... Um, dan um, is het ook zo... er is altijd wel iemand um, die... Ergens iets van die iets vindt van wat jij doet of wat jij maakt, um, en er is altijd wel een groep die het anders ziet dan jij, en um, dat is ook met weet je, met wat ik nu maak. Er zullen mensen zijn die het niets vinden, die het niet eens zijn met de inhoud misschien. Uh, weet je, weet ik veel. Misschien vind je wel dat ik van de hak op de tak ga, um, of het juist te gestructureerd vind, of die mijn stem irritant vinden. En welke keuze je ook maakt, er is altijd een groep die je afwijst daarop. En zo maakte ik van de week een wandeling met een vriendin. En wij hadden het over, uh, over loopbaan, over vervolgstappen daarin. Um, en um, daar ging het eigenlijk ook zo over, deze keuze. Hè? Over een, een baan um, die past bij je opleidingsniveau... die een next step is op wat je nu doet... Uh, maar die ook veel werkuren betekent... Um, die in lijn ligt met, met waar, je, uh, nou, waar je dan ooit wil staan. Of wat anderen eigenlijk vooral denken. Um, um, maar waar ook als je daarvoor kiest misschien wel een groep van denkt. Ja, maar wat een, uh, uh, een ambitieuze vrouw. Die zorgt niet voor de kinderen. Um, die verwaarloost ze. Um, ze denkt alleen maar aan zichzelf. Of de keus voor een baan. Waar je misschien wel veel meer geluk uit haalt, die beter te combineren is met werk privé. Maar waar ook weer een groep van zegt, ja, um, uh, ze, ze gooit er opleiding te grabbel en uh, zonde, je doet niks met wat je kan. Je vergooit je kansen. Dus je doet het eigenlijk nooit goed. En het risico daarvan is dat je verlampt in de keus of je neemt een keus die het dichtst bij ligt van wat je van huis uit hebt meegekregen maar zelf misschien in die het niet, niet gelukkig van wordt. Um, als bij jou thuis vroeger um, opleiding en status heel belangrijk is geweest... dan is die kritische ouder in jezelf daar ook een beetje op voorgeprogrammeerd... of een beetje heel erg op voorgeprogrammeerd. En zal die vaak de overhand krijgen in zo'n beslissing. Um, terwijl misschien zit jouw eigen waarde wel veel meer in... Uh, geluk met je gezin in het moment zijn. Misschien wel veel minimalistischer leven. Um, en zo is het belangrijk om um, die afwijzing eigenlijk steeds minder belangrijk te laten maken. Om die goedkeuring echt veel meer bij jezelf te zoeken in plaats van bij anderen. Um, nou, en wat, hoe kan je dat nou doen om bij anderen te stimuleren? Is vragen te stellen. Uh, wederom. Dus... Door de ander vragen te stellen um, en vragen die, die erop slaan dat iemand echt stilstaat bij wat vind ik nou belangrijk. Waar vind ik nou um, um, dat het over moet gaan? Waar vind ik nou wat ik echt goed gedaan heb? Wat voelde je toen je dit deed? Om veel meer daarbij stil te staan. Um, en... Een andere manier om bijvoorbeeld kinderen te helpen om met afwijzing om te gaan... is daarmee te, echt letterlijk te oefenen. Um, en we zijn als ouders zo geneigd om voor onze kinderen de hele weg vrij te maken. De term curling ouder komt daar ook wel vandaan. Om gewoon alles weg te vegen zodat je kinderen het maar goed hebben. Um, maar daarmee trigger je dus ook heel erg een fixed mindset... Want als jij gewend bent dat het altijd goed gaat, heb je ook geen idee wat er gebeurt als het een keer fout gaat. En ga je er dus ook alles aan doen om dat maar te voorkomen. Dus je kind altijd maar laten winnen bij een spelletje, daar leren ze echt. Daar hebben ze gewoon helemaal niks aan. Um, uh, dat maakt je, maak je alleen jezelf makkelijk... omdat je niet hoeft te dealen met een kind... wat verdrietig is en wat hij verloren heeft. Uh, maar je kind heeft er niks aan op de lange termijn... als je ze laat winnen. Um, en, en een spelletje verliezen, zeker voor een kind... kan net zo voelen als afwijzing. Um, en op het moment dat dat dan gebeurt... en uh, nou, het zou best wel eens kunnen... zeker bij peuters en kleuters... dat ze boos worden of verdrietig... Um, is om op dat moment niet te zeggen... Um, het is toch maar een spelletje, daar hoef je toch niet om te huilen. Um, want dan kom je weer terug hè, bij wat ik eerder vertelde... is dat gewenste gedrag, dus dat ze dan op een gegeven moment... maar nou, zichzelf zo trainen dat ze, maar niet meer, dat ze er alles aan doen... om maar niet meer over te huilen als een spelletje, verliezen. Um, maar veel meer in te gaan op wat ze voelen. Op wat er triggert um, dat ze gaan huilen. Om uh, te vragen, Goh, maar wat, wat voel je? Waar komt dat door? En wat zou je nu kunnen helpen om daar anders mee om te gaan? En hoe vaker je dat doet, hoe, hoe beter ze leren om, uh, om met die afwijzing om te gaan. En vooral leren dat het dus niet erg is om um, afgewezen te worden, om te verliezen. Ja, waar je dus echt al... Uh, nu mee aan de slag kunt gaan als het gaat om mindset, Zowel bij jezelf als bij anderen is focus op het proces. Door veel vragen te stellen. Um, door um, niet te kijken naar het eindresultaat. En daar vooral geen oordeel op te geven bij anderen of bij jezelf. Het is niet goed of het is niet fout. Maar veel meer in te gaan op. Maar waar gaat het dan over? Waar ben je trots op? Um, en ik ben wel benieuwd... Um, wat zijn nou situaties waarin het jou lukte om echt met een groeimindset te kijken? En wat zijn situaties die voor jou lastig zijn? Wat triggert, wat triggert voor jou uh, groeimindset? En op welke momenten zou uh, een groeimindset voor jou echt het verschil kunnen maken? Dus daar bedoel ik mee, um, wat zijn nu dingen die je misschien niet doet, die je uit de weg gaat... Of die je wel doet, maar misschien een beetje met de rem erop. Waarbij als jij veel meer vanuit die groeimindset zou kunnen werken, zou kunnen denken. Uh, wat gaat er dan leven? Uh, nou, Dit was het voor nu. Uh, zijn er nog andere onderwerpen waar jij graag meer zou over willen horen? Laat het mij weten. Uh, je kunt me vinden op LinkedIn of op Instagram. Ik vind het super dat je geluisterd hebt en ik wens je een hele mooie dag.